0: så, Mit navn er Frauke, og tak fordi du følger os på vores langelandske rundtur. Lad os komme til sagen. Jeg har netop gjort stop midt i de nordlangelandske skove. Jeg står mellem Vestre- og Østerstigtehave. Det er nemlig her, vi finder et fint lille bindingsværkshus. Det syner godt nok ikke er meget, men dog på mange gode historier fra skoven omkring os. Huset har dog ikke altid været brugt som mini-museum. Det er nemlig sådan snakket snak om med Jeppe Jyn Hørsholm, der er historiker og museumsinspektør ved Langelands Museum. Og vi starter lige med at få afklaret, hvorfor det egentlig hedder huset.
1: Hollænderhuset er blevet brugt som mejeri. Hollænderne var før i tiden meget langt fremme i forhold til landbrugsdrift og mejeridrift, og derfor begyndte man ned i Holsten at hente hollændere til at drive mejerierne, og så senere fik de uddannet nogle holstenere, der kom rundt i resten af Danmark. Men man fastholdt og kaldte det et hollænderhus eller et hollænderi, der hvor man havde, havde sådan et, et mejeri. Og de var som regel tilknyttet en storgård eller en herregård og... og det her Hus har jo tilhørt Tranikærslås.
0: Når man står ved hollænderhuset, er man ikke i tvivl om, at der ikke længere bliver lavet ost her. Det er nemlig skoven omkring os, der er fokus inde i hollænderhuset. Men inden vi kommer til skoven, skal vi lige have afklaret, hvad det egentlig er for en kæmpe sten, der ligger inde i udstillingen.
1: Dæveligstenen er en meget, meget stor sten med næsten 200 helleristninger, som blev fundet en dag nede ved stranden af en stensamler. Helleristninger er indhugninger af figurer eller... I det her tilfælde så nogle skåle ligner det, og som er blevet lavet i bronzealderen. Den hedder djævlestenen formentlig, fordi at to af helgeristningerne ligner sådan en fod. Og der må man så spørge sig selv, hvem andre end djævlen kan sætte fodaftryk i en sten.
0: Sikke en djævlsk historie. Men skovene omkring os rummer også mange gode historier. Blandt andet er det ikke kun træerne i skovene, der tidligere har været den vigtige ressource.
1: Vester Stigtehav er kendt for sin teglværdsbrænding. Der var, man havde gode lær, som man kunne grave op. Der var træer til at brænde til ilden, og der var tæt på vandet, så man kunne hurtigt sejle ud til kunderne.
0: Hvis man ser rigtig godt efter, kan man stadig finde spor fra teglbrændingen den dag i dag. Og Jeppe han giver os et lille tip til, hvad vi skal se efter for at finde sporene.
1: Det er jo selvfølgelig lidt svære at finde nu, for det er efterhånden en del år siden, man lavede teglværk. Men fordybninger, der ikke virker naturlige, hvor det ligner, at der er blevet gravet.
0: Noget andet, der også har sat sit præg på skoven, det er de små mus. Det er nemlig i at nogle af bøgetræerne ikke ser helt almindelige ud. Prøv lige at høre, hvad Jeppe han fortæller.
1: Der er jo de der berømte musebøg, som jo er nogle bøgetræer, der ligner et træ med rigtig mange træer i sig. Men det er jo egentlig mange træer, der bare vokser vokset op nøjagtigt samme sted. Og det skyldes jo, at der er en mus, der i tidernes morgen har samlet til forråd, og alle de her bøg de er jo så spiret på samme tid og vokset på samme tid.
0: Men det er altså ikke kun musebøgene, der er specielle i de her skove. Nogle af de bøgetræer, du ser omkring dig, er faktisk op til 250 år gamle, og ligesom musebøgene er de selvsåde. Skovbevoksningen omkring os er også en af de allerbedste i hele Danmark. Derfor er nogle af bøgetræerne også godkendt til frønsamling. Skovene tilhører i dag Naturstyrelsen, derfor drives de naturnært. Og med andre ord betyder det, at der kun bliver fældet få træer for at give lys og gode vækstforhold til skovbunden. Og inden vi runder af er der en sjov historie fra Østergårdtehøv, som du med sikkerhed ikke kan finde ind i hallen husets udstilling. I Østers
1: Stigtehave, der er der en mose, der hedder firefaldsmosen, øh, og det er jo svært at se noget som helst, så det er mest en sjov historie. Men øh, den går på, at i 1800-tallet der skulle der være en begravelse, hvor man var nødt til at flytte kisten igennem mosen for at komme til kirken. Og det var dårligt vejr, og det var vinter, og dem, der skulle bære kisten, havde måske også fået en lille smule inden for vesten. Derfor nåede de at falde ikke mindre end fire gange med kisten, inden de nåede frem til kirken, og derfor hedder mosen så firefaldsmosen.
0: Så gravølene skal man altså vente med til efterbegravelsen. Når du har kommet over den her lille fortælling og er klar til at tage videre på opdelse, så synes vi, at du skal tage en tur gennem skovhaven, du finder lige syd her fra Hollanderhuset. Her kan du gå på opdagelse i mere end 50 forskellige træer. Mange af dem er hjemmehørende her i de danske skove, men der er også en sektion med nogle forskellige eksotiske sorter. Hvis du vil udforske skovene omkring Holland og huset yderligere, kan du finde aktiviteter til turen i skovene på langeland.dk, Og det er også her, du finder resten af vores podcast serie. Vi håber, at du har lyst til at dele din oplevelse med os ved at bruge hashtagget Lyden af Langeland. Nu er der ikke så meget andet at sige end tak for nu. Jeg håber, at vi snart lyttes til.